0: Ez itt a halottnak a kócs, a bán András a. garantált világ megváltás kb. egy órában. Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok! Szolgálati közleménnyel kezdünk. A garantált világ megváltás több helyen is elérhető. Látogassd meg a halottnak a kocs.blog honlapot. Itt az adásnaplón kívül más érdekes bejegyzéseket is olvashatsz, és feliratkozhatsz a hírlevelemre. Amennyiben szeretnél egyéni tanácsadásra jelentkezni hozzám, vagy valamelyik csoportomhoz csatlakozni, esetleg meghívni a cégethez workshopot, vagy érzékenyítő beszédet tartani, akkor a részletekért látogass el a bánandrás.hu weboldalra. Csatlakozz az online támogató közösségünkhöz a Facebookon, keresd a Halottnak a Kócs podcast közösség csoportot, és ne felejts el bekövetni az Instagramon. A munkámat támogathatod havi egy kávé árával a Patreonon. Az összes említett hivatkozást megtanálod az adásnaplóban. Most pedig indul a mai epizód, fogadjátok szeretettel! Ez itt a Halottnök a Kocs Podcast új rovata, melynek címe Mi van a Melóban? Adásban válaszolunk hallgatói kérdésekre. Kivel? Boros Hédivel. Sziasztok! Itt ülünk a broadcaster stúdiójában. Hédit már ismerhetitek, a 30. és a 31. epizódból korábban volt vendégem. Akkor arról beszélgettünk, hogy milyen a jó főnök, meg milyen a rossz, meg milyenek a női főnökök. Ha még nem hallottátok, hallgassátok meg, az egyik legnépszerűbb adás volt. És Hédit azért is hívtam el ebben a rovatba, amit közösen fogunk csinálni, mert... Ugye, Hédi, most már évtizedes felsővezetői van multinacionális vállalati környezet van, igaz?
1: Azért ne túlozzunk az, hogy felsővezetői tapasztalat, évtizedes, ennyire nem vagyok öreg, de hogy, hogy igen, szóval most már 10 pluszos évet töltöttem el. Az múlt... évtized? Igen, de nem felső vezetőként. Tehát azért nyilván én is elkezdtem valahonnan, és, és így a rangli, szépen végigjárva. Megtapasztaltam elég sok mindent, amit hál' Istennek most már lehet kamatoztatni, de valóban most jelenleg egy svéd multinacionális, internacionális, ugye ezt helyesen azért így szokták mondani, cégnél dolgozom, most már lassan négy éve, és... És nagyon nemzetközi a környezet, és ez a multikulti azért lehetőséget ad arra is, hogy nem csak így a magyar valóságot tapasztaljam meg, hanem kicsit szélesebb spektrumban legyen rálátásom a, a céges környezetekre.
0: És ugye előtt te is amerikai cégeknél dolgoztál, mint én? A, igen. Úgyhogy mondhatnánk, azt láttunk már kutyán Ajánlom. És a Hédi itt a top manager titulusával vagy topmenedzseri minőségben lesz jelen ebben a műsorban, én pedig inkább az employee well-being oldalról, mint coach. Vagy nem,
1: vagy fordítva, vagy majd kiderül.
0: Vagy majd kiderül. Vagy
1: majd kiderül, igen.
0: Azért ezt tudni kell ugye, hogy Hédi, te is hasonló témákkal foglalkozol.
1: Igen, én alapvetően helcenszéktővel foglalkozom, ami gyakorlatilag beszélhetünk egyfajta fizikai biztonságról, beszélhetünk mentális egészségről, mentális biztonságról. A, a mi cégünk telekommunikáció, cég, tehát nagyon komoly projektjeink vannak, ahol nagyon fontos az, hogy a munkavállalók biztonságban legyenek, tehát nagyon fontos a aspektusa. Fizikai biztonság, hogy szónak a szorosan vett értelmében biztonságban legyenek, de ugyanúgy fontos az is, hogy mentálisan mit tudunk nekik nyújtani, vagy legalábbis próbálni erősíteni őket, főleg az elmúlt másfél évre reflektálva. Azért ez a pandémiás helyzet mindenkit nagyon megviselt. Legyen az irodában dolgozó kollega, legyen az olyan, aki a fielden dolgozik. Tehát, Tehát ez most egy nagyon aktuális témakör egyébként. Mindenhol, minden egyes cégnél. Egy, visszacsatolva arra, hogy amerikai cég versus svéd cég, azért valószínű, hogy majd a kérdésekre való válaszadásban is felelhető lesz bizonyos összehasonlítás, hogy mondjuk egy amerikai típusú cégnél hogyan reflektálnak bizonyos kérdésekre, problémafelvetésekre, és mondjuk egy olyan svéd kultúrában, egy úgynevezett speak-up környezetben, ami, ami egészen más, ott, ott hogyan tudja érezni magát egy, egy munkavállaló. Ezzel most nem azt akarom mondani, hogy ott minden happy és szuper és soha nincsenek problémák, de egy egészen más stílusú hozzáállást igényel ez a fajta vállalati környezet.
0: Ugye most én nem is beszélek arról, hogy honnan meg mennyire ismerem a svéd vonat, de hát, hogy itt hédivel vannak azért közös gyökereink, vagy közös vonások a háttérben. Nem tudom, hogy azt szabad-e mondani adásban, majd mi már azért dolgoztunk a cégednek is egy nagyon jó projekten együtt, ahol pont a, a COVID alatt a, a, a working from home miatt tapasztalt mentális kihívásokkal, nehézségekkel próbáltunk foglalkozni, egy, egy nagyon jó kis céges podcast sorozatot gyártottunk le, ami Remélem mondhatjuk, hogy sikeres volt.
1: Igen, szabad mondani. Valóban, még tavasszal rögzítettünk egy nyolc részes podcast sorozatot, ami kimondottan arra reflektál, hogy hogyan küzdjünk meg a, hát mondjuk úgy a saját démoninkkal, de leginkább azzal, hogy hogy az elmúlt egy évben, az akkori elmúlt egy évben, hogyan, hogyan próbáltuk magunkat egy kicsit felszívni, vagy legalábbis túlélni ezt a bezártság, izolációk, okozta a problémákat. Plusz azért vállalati környezetről beszélünk, tehát itt nem csak arról van szó, hogy elkezdtünk otthonról dolgozni, és otthon volt a család, és vagy egyedül voltunk, és ez milyen mentális problémákat okozott, hanem arról is, hogy rengeteg új kolléga csatlakozott a céghez ebben az időszakban, akik gyakorlatilag anélkül voltak kénytelenek egy vállalati kultúrába, beszokni, ez most én nem egy szép szó, de beszokni, hogy gyakorlatilag életük egyszer voltak az irodában, amikor fölvették esetleg a belépőkártyájukat, de nem, hogy azt nem érzékeli, hogy milyen a csapata, milyen a főnöke, milyenek a, 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 az adottságai mondjuk a, a munkahelyének, vagy a vállalati kultúra, de konkrétan azt se tudja, hogy merre van a mosdó, vagy a konyha, vagy egyáltalán az iroda az épületben. Tehát ez egy nagyon nehéz élethelyzet. Úgyhogy erre is próbáltunk némi, némi megoldást, vagy legalábbis tippeket adni, hogy, hogy hogyan lehetne ezt fejleszteni. Plusz minden egyes adásban megszólalt néhány kollégánk különböző területekről, és elmondta az ő személyes történetét. És annak kapcsán próbáltuk kibontani, hogy, hogy mégis vagy merre fele, vagy milyen irányba lehetne terelni a, a dolgokat. Illetve a céges pszichológusunk volt három adáson keresztül tanácsadóként jelen, aki próbálta ennek a, a, a tényleges hátterét is kibontani, és valamilyen megoldási javaslatot eszközbiztosítani a kollégák szemmelre, hogy hogyan lehet túlélni ezt a válságós időszakot.
0: Én nagyon büszke vagyok erre a közös projektünkre, hogy ezt a podcast sorozatot elkészítettük a cégnek, és nagyon sajnálom, hogy ez nem lett nyilvános, de hogy nekem részben onnan is jön a motivációm, hogy veled ezt a új rovatot elindítsam itt a a kósban, hogy nagyon jó élmény volt ezen együtt dolgozni, és nagyon jó volt azokat a visszajelzéseket olvasni, hallani, hogy mennyit segítettek ezek a beszélgetések az ott dolgozóknak. És engem nagyon motivál az, hogy, hogy ne csak a megszokott emberi történetek, kell tudjak segíteni a hallgatóknak, hanem tényleg konkrét kérdésekre is válaszolni. Meg én már nagyon régóta vájtam arra, hogy időről időre itt a kócsban legyen egy olyan műsor, ahol én nem csak interjút készítek, vagy hallgatok és kérdezek, hanem én is beszélhetek, és hogy most ezt így próbáljuk fölépíteni, hogy mind a ketten el fogjuk mondani a véleményünket a, a hallgatói kérdések kapcsán és engem ezért is nagyon vonz ez a projekt, szóval én nagyon izgalmasnak találom, remélem, ti is hallgatok. Hedi, téged mi motivált?
1: Nekem is nagyon pozitív volt ez a, ez a közös munka, tehát azt gondolom, hogy elég, elég profi módon lett kivitelezve ez az egész podcast sorozat, illetve én nagyon élveztem azt a beszélgetést, amikor ugye a, a halottnak a kócsban én voltam a podaban, bizonyos részét élveztem, bizonyos részét azért nem, de hogy az hogy egy jó adás volt, főleg a főnökös rész, és, és, és nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam vadidegen emberektől, ami, ami egy, egy olyan boost volt, hogy, hogy úristen, tehát hogy ezt valaki meghallgatja, és ez neki segít. Tehát ez egy ilyen teljesen új élmény volt számomra, hogy Oké, okay, hogy volt a fejemben valami ilyesmi, hogy talán jó lehet, hogyha más hallja, de az, hogy, hogy kapok ezzel kapcsolatban írásos szóbeli visszajelzéseket, azért ez egy új fajta dolog van, és nagyon-nagyon fel tud tölteni. Szóval szóval van egy ilyen fajta motiváció is bennem, meg maga ez a fajta segítségnyújtást, vagy legalábbis az, hogy, hogy tényleg azt tudják a hallgatók is érezni, hogy egy adott problémával, kérdéskörrel nincsenek egyedül. Tényleg nem, mert hogy nagyon sok mindenkit érint. És nincsen nálunk a bölcsek köve, szó sincs erről. Tehát mi elmondjuk a véleményünket, hogy bizonyos x éves, évtizedes vállalati tapasztalat után mondjuk mi ezt hogyan kezelnénk, vagy mi a véleményünk róla, ez nem azt jelenti, hogy ez mindenkire Érvényes, vagy mindenki ezt tudja majd használni, de legalább meg lehet hallgatni, és kivenni kív- belőle azt, elvinni magatokkal, ami, ami fontos, vagy nektek jó lehet.
0: És azt szeretném hozzátenni, hogy hát Hédi ezt így ne a szerényen fogalmazta, de hogy a Hédi kisebb sztár lett a Haladnak a Kocs Podcast közösség Facebook csoportban. Na jó. <laughs> De, De, azért sokan írnak erről, meg sokan örültek ennek a hírnek, hogy együtt fogunk adásokat készíteni. Úgyhogy, amikor meghagadjátok az adást, akkor az is sokat segít nekünk is, meg a többi hallgatónak is, meg a kérdést feltevőnek is, hogyha elmentek oda a Facebook csoportba, és a adáshoz tartozó bejegyzés alatt kommentbe leírjátok, hogy ti hogy írni ti hogy éltetek meg hasonló helyzetet, vagy nektek mi a véleményetek erről. Tehát azért szeretném az, hogy ne csak itt a két beszélő fej hanem legyen, legyen egy, egy, egy párbeszéd, veletek is hallgatok, és hogy ezt a párbeszédet még könnyebbé tegyen, vagy még több lehetőséget adjak erre. Képzeljétek el, a Spotify-on van egy új funkció, hogyha te most azon hallgatod ezt az adást, akkor hogyha belekattintasz az adásnaplóba, akkor ott fogsz találni egy komment rovatot, és így egyből Spotify-on belülről tudsz nekünk írni, vagy azt, hogy mit gondolsz erről a témáról, miről ma szó lesz, vagy ezekről a témákról, vagy tudsz oda nekünk beküldeni kérdéseket a következő ugyanilyen adásba. Jó, tehát, hogy ez a rovat akkor fog működni, hogyha ti vagytok elég bátrak ahhoz, hogy írjatok kérdéseket, amit megtehettek a halottnak a coach kukac.gmail.com címen, vagy itt az adásban egyből a Spotify-on a kommentben. És hogyha szeretnétek, hogy anonim módon kerüljön be az adásba a kérdésetek, annak semmi akadálya nincs, csak akkor légyszerűs írjátok bele a levélbe, jó? Hogyha nagyon menő akarsz lenni, amikor kérdést teszel föl, akkor megfogod a telefonadot, és fölveszel egy nagyon rövid hang, vagy voice memo-t, vagy nem tudom azt, hogy hívjuk, okay. és azt küldöd el csatolmányként e-mailben, és akkor be tudjuk vágni azt, hogy te magad teszed fel a kérdést. 15 másodperc hírnév szerintem mindenkinek jól esik, de most kezdjük el akkor az első hallgatói kérdéssel, ami Tamástól érkezett, olvasom. Olyan helyzet alakult a munkahelyemen, hogy egy közeli barátom lett a főnököm. Több mint 30 éve ismerjük egymást, és azóta vagyunk barátok. Sokáig azt gondoltam, hogy nem lehet gond ezt a helyzetet külön kezelni, de amikor eljött a nap, amikor ez a szervezeti felosztás életbe lépett, frusztrálni kezdett a dolog. Vagyis a következő félelmek ébredtek bennem. Mi lesz, ha a munka miatt konfliktusaink lesznek? Hogyan kezeljük a vitánkat? Magam is, mintha máshogy állnék azokhoz a feladatokhoz, amit vele beszélek meg. Van, amikor jobban motivál, hogy miatta még jobban kell, hamarabb kell elvégeznem a feladatot. Nem hiszem, hogy el lehet választani teljesen ezt a helyzetet. Például munkaidőben veszekszünk valamin, nem volt még ilyen, és lehet, hogy nem is lesz. Szóval hogy munkaidőben lehet, hogy veszekszünk valamin, aztán hétvégén meg eljönnek hozzánk, és ugyanúgy borozgatunk, mint eddig. Kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok erről. Köszönöm előre is. Na, hé, te mit gondolsz erről?
1: Új, amikor ezt a kérdést felolvastad, vagy elmondtad, hogy, hogy érkezett egy ilyen, őszintén szóval ez volt az egyetlen egy olyan kérdés, amire prompt azt mondanám, hogy menekülj ez egy nagyon nehéz élethelyzet szerintem, főleg egy 30 éves barátságról, hogyha beszélünk, gyakorlatilag az, amikor a magánélet ennyire bekúszik a, a munkában, az hát nem arra már, úgy ezt mondom, de, de hát, hogy az, az nagyon nem tud jóra vezetni. Azok, a, azok a, a családi, baráti kötelékek, amik kialakulnak hosszú évek alatt, azoknak nem nagyon van helye a munkában. Ugye azt tudni kell, hogy, hogy, hogy amikor arról beszélünk, hogy kollégák, vagy arról beszélünk, hogy főnök és beosztott viszony pláne, akkor az egyfajta speciális viszony. Én hosszú évek alatt megtanultam azt, hogy, hogy a munkában barátság nem nagyon van. Lehet jó viszonyt ápolni, lehet haveroknak lenni, lehet... Lehet együtt eltölteni munkán kívüli időt is akár, de ilyen mély barátságokat kötni lehet, mondjuk a 20-éveinkben vagy valószínűséggel, de hogy halad az időben az ember előre nagyon biztos az, hogy, hogy saját hibájából tanulva. Nem fog ilyen mély kapcsolatokat kialakítani. Egy idő után már nincs is rá igényünk. De az, hogyha ha ez a kettő összefonódik, az. A szerintem nagyon nem jó.
0: És ugye egy másnál, hogyha jól értem a kérdésből, akkor ők már régóta együtt dolgoznak, és még régebb óta barátok. És az tök más, amikor úgy alakul az élet, hogy nem a munkahelyen alakul ki egy barátság, hanem már tényleg gyerekkori barátok elmennek ugyanarra a munkahelyre, és ott lehet, hogy kollégaként nagyon jól működtetek együtt, vagy nagyon jól működnek együtt. De onnatok kezdve, hogy az egyik a másik főnöke lesz, óhatatlanul oh, megváltozik a dinamika.
1: Abszolút. Ez egy aláfölé rendeltségi viszony. Akár mennyire is próbálják a, a, a cégek azt hirdetni, hogy laposa szervezet, mátrix szervezet vagyunk, mindenkinek van joga ahhoz, hogy elmondja a véleményét. Ez valóban így van nagyon sok helyen. De azért azt a fajta hierarchiát meg kell tartani, hogy van egy főnököd. Tehát, ez, ez nem kérdés, és a főnöknek igenis vannak utasításai, vannak kérései, vannak feladatok, amiket el kell végezni. És, és innentől kezdve lehetünk jóban, lehet jó kapcsolat, lehet egy jó kollegális viszony, lehet egy idézőjelben egyenrangú kapcsolat, de akkor is létezik az aláfölé rendeltségi. Viszont egy 30 éves barátságban el nem tudom képzelni azt, hogy ez jelen van hiszen nem véletlenül tart 30 éve. Most, ha így változik meg valaminek a dinamikája, azt azt nagyon nehéz lekövetni.
0: Nekem van egy személyes tapasztalatom hasonló témakörben, és pont emiatt egyből azított eszembe, hogy igen, Tamás, neked neked a kérdezőnek ez egy nehéz helyzet, de el tudom képzelni azt, hogy a barátodnak még nehezebb. Akár. Igen. És nekem volt ilyen, hogy nem egy 30 éves barátság, de az a múlti, ahol én kezdtem a is karrieremet, ott egy napon kezdtem egy kollégámmal, akik, akivel egy nagyon jó, hát baráti viszony alakult, nyilván nem olyan, mint a ti 30 éves barátságotok, azért nem jártunk össze családostul, de benne ben munkahelyen egy nagyon jó viszonyunk volt, és egy ilyen dac-meg védszövetség volt köztünk, egészen addig, amíg másfél év közös munka után engem ki nem neveztek ott, csoportvezetőnek, és hirtelen az ő főnöke lettem. És megmondom őszintén, hogy én akkor még rutintalan voltam, és nem jól kezeltem ezt a helyzetet. Úgy éreztem magam frissen kinevezett vezetőként, hogy nekem az a legfontosabb, hogy én itt jól teljesítsek, bizonyítsak, mint új vezető, és hogy emiatt sokkal nagyobb fontosságot tulajdonítottam annak, hogy mi az, amit elvárnak tőlem az én vezetőim, mint hogy mi az, amit az én embereim a saját csoportomban mondanak nekem, vagy hogy nekik mire van szükségük. És én ezt a konfliktust nem tudtam feloldani, hanem egyszerűen beálltam kezdővezetőként a vezetőség oldalára, és emiatt hirtelen rengeteg konfrontációm lett ezzel a, ezzel a baráttal, akivel nagyon gyorsan megromlott a viszonyunk, és ennek más, most már jó 15 éve ennek a történetnek, és én nekem a mai napig Rossz érzésem van, amikor erről rá gondolok. Tehát, hogy én ezt tökre sajnálom, tökre bánom, és én azt gondolom, hogy amit te mondasz, Hédi, az lehet talán a legjobb megoldás, hogy kulturáltan leülni először a barátoddal, megbeszélni, hogy melyikötöknek milyen kihívást okoz ez az új helyzet, és kitalálni, hogy hogy lehetne esetleg cégen belül átkerülni egy másik csoportba. Én azt gondolom, hogyha itt egy emberi, HR van, akkor ezt simán támogatják, hogy hogy valahol máshol találjanak neked helyet, mert nyugodtan lehet azt mondani, hogy ez egy összeférhetetlenség.
1: Ez pontosan egy olyan összeférhetetlenség, mint amikor párkapcsolat alakul ki egy munkahelyen. Sőt, tulajdonképpen nyilván nem tudjuk pontosan, hogy milyen munkakörről van szó, nem tudjuk pontosan, hogy hogy mióta vannak a cégnél ők együtt. Tehát mi csak annyit tudunk, hogy ez egy 30 éves barátság, és ez felülír mindent. Hát, ö, szerintem is ez egy jó ötlet, hogy, ö, hogy munkahelyen belül kell ezt megbeszélni. Van-e lehetőség tovább lépni, átkerülni.
0: Reméljük Tamás ez segített neked, hogyha megoldódik a helyzet, akkor írj egy e-mailt a halottnakakocskukacgmail.com-ra, hogy, hogy hogy ment mi, mi a follow-up, és akkor azt lehet, hogy a kíváncsi hallgatókkal is meg tudjuk osztani. Jöhet a következő kérdésé? Éva írt nekünk nemetmondás téma. A kérdés így szól, hogyan mondjál nemet a főnöködnek az általa kiadott feladat mennyiségére, amit teljesíthetetlen határidőkkel jár, amit csak folyamatos túlórával tudsz elvégezni. És ráadásul nem is fizeti ki, meg esélyed sincs lecsúsztatni. Zárójában megjegyző, hogy kevés az ember, de sajnos nem is lesz több, mert csak így versenyképes a cég. Tehát a kérdés az az, hogy amikor túlterhel téged a főnököd, hogyan tudod ezt visszatolni? Hogyan lehet erre nemet mondani?
1: Szerintem ez az egész onnan indul, hogy tudunk-e nemet mondani. Tehát most kicsit eltekintve a vállalati közektől, hogy a főnöködnek mondasz nemet, a feleségednek mondasz nemet, a a gyerekednek mondasz nemet, vagy bárki másnak. Tehát innen indulunk, hogy, hogy hogyan lehet nemet mondani. Tehát alapvetően ez nagyon nagy gondot okoz a, az emberek nagy részének, hogy ki mondja azt, hogy nem. Nyilván ez összefüggésben van egyfajta önbizalommal, összefüggésben van egyfajta inképpel, hogy akkor tudok nemet mondani, hogyha minimum szeretem magam. Tehát, hogyha azt gondolom, hogy az én véleményem, az én szándékaim, az én motivációm fontos, akkor magamra mondok igent, és a másiknak azt mondom, hogy nem.
0: Ehhez csak egy kiegészítés, hogy szerintem azt mondott Hédi, hogy kell magamat annyira tisztelni, hogy a saját igényeimet mások elé tudjam tenni. Pontosan. És ugye itt a nemetmondás meg a határok tartása az egy, az egy kézbe-kézbe jár, kéz-kézben járó két téma.
1: Így van, a tisztelem magam, egyenlő szeretem magam. Tehát uh, annyiszor elkövetik emberek azt a hibát. Én látom, hát meg nyilván én is beleesek ebbe néha, de azért tudatosan figyelek rá, hogy szeretjük a családunkat, szeretjük a barátainkat, szeretjük a kollégáinkat, csak magunkat nem szeretjük sokszor. Tehát amit te mondtál, mindenkit magunk elé helyezünk, ö, ö, mindenkinek az igényeit kielégítjük, és a sajátunkat pedig háttérbe szorítjuk. Amikor azt mondja valaki, hogy nem, akkor magát tolja az előtérbe. És, és tényleg ez egy ilyen elcsépelt szöveg, mert nem tudom, valaki használta ezt, hogy mondja nemet másnak, ezzel magadra mondasz igen, fogalmam sincs, ki mondta, de mindegy, de ez tényleg így van alapvetően. És, és, és akkor ez csak a felszín, amit kapargatunk ezzel, most nyilván ez a mentális oldala, hogy, hogy ez, ez mit jelent mélyebb rétegekben az talán most ennek az adásnak, vagy ennek a kérdéskörnek nem a, a témája, de nagyon fontos az, hogy nemet tudjunk mondani. A főnöknek való nemetmondás, az mindig egy érzékeny témakör. Tehát, hogy ő az utolsó, akinek azt mondjuk, hogy nem. Mert hogy mert hogy hát neki nem lehet azt mondani, tehát ezért ez még mindig benne van a fejekben, hogyha nekem van egy főnököm, hát én neki aztán nem mondhatok semmit, meg kell csinálnom azt, amit ő kér, amit ő mond, ha az vörklódal uh, jár, ha az bármivel jár, nekem tűzön, vízen átkövetnem kell őt. Ez a klasszik amerikai mentalitás egyébként, meg azért magyar cégeknél is szeretik ezt használni. És, és erre... Erre is azt szoktam mondani, hogy ez, ez, ez hibásan van a fejekben. Tehát igenis, meg lehet azt mondani, minden főnök, minden vezető emberből van, még ha sokszor nem is úgy látszik. Tehát, hogy amikor túlterhelt vagyok, azt jeleznem kell valahogy a, a, a főnökön felé. Mert hogyha folyamatosan túlterhel, akkor, akkor gyakorlatilag egy idő után kifogok égni, és egy idő után teljesen össze fogok omlani. Ez kinek jó? Ez sem a főnök nekem jó, mert nem tudom elvégezni a munkámat, a cégnek pláne nem jó, mert kifogok esni. Arról még nem is beszéljünk, hogy magamnak nem jó.
0: Hogyha te mondjuk kamionsofőr lennél, akkor neked munkaköri kötelességed lenne jelezni azt a főnöködnek, hogy a te teherautódra, aminek megvan szabva, a maximális teherbírása nagyobb súlyt akarnak pakolni. Az neked tilos. Attól te elveszítheted az állásodat, hogy túlterheled ezt a teherautót. Most gondold magad is egy teherautónak. Igen. Te is ugyanúgy azért vagy ott, azért kapod a fizetésed, hogy tartósan, fenntartható módon elvégezd a munkádat. És amit a hédi mond, azt csak még egyszer alá tudom húzni, meg megerősíteni tudom. Ugye van ez a követelmény erőforrás modell, ami arról szól, hogyha a követelmények sokkal-sokkal magasabbak, mint amennyi erőforrásunk van, akkor ez egy stresszt okoz. És hogyha ez a stressz hosszú ideig fennáll, az egyenes út a kiégéshez. És hogy neked ez nem csak az önérdeked, meg az öngondoskodás miatt fontos, hogy, hogy tarts egy egyensúlyt, meg, meg megfelelő erőforrásokkal rendelkezzél ahhoz, hogy el, el tud végezni a munkádat, hanem ez a cégnek is fontos, mert középtávon is már sokkal rosszabbul jár a cég, akkor, hogyha te fél évig hajtasz, mint az őrült, embertelen határidőkre teljesítesz embertelen mennyiségű dolgot, és utána meg kihullasz a francba, elmész hónapokra betegállományba kiégve, aztán meg utána jól utahagyod a céget. Tehát hogy középtávon is már megéri ez a cégnek. És ugye itt az, hogy hogyan mondjál nemet, az nagyon kapcsolódik azokhoz a határokhoz, amiket az előmáig próbáltam behozni, és azt én magamnak nehezen tudtam megfogalmazni, de talán az volt a legjobb, amikor úgy gondoltam erre, hogy hol van az a vonal, ami meghatározza azt, hogy meddig valami az én problémám, és attól a vonaltól kezdve meg már nem az én problémám. És azért ehhez például nagyon jó, hogyha van egy munkaköri leírásod, Ez nagyon jó, hogyha tudod, hogy pontosan mi a feladatod, hány munkaórára vagy szerződtetve. Hogyha téged nem fizetnek például túlórára, és te hatékonyan végzed a munkádat, és nem fér bele a 40 órába, akkor mindenképpen beszélni kell szerintem a főnökkel, mert akkor vagy a munkafolyamatok nincsenek jól megszervezve, vagy túl sok munkát adnak ahhoz képest, mint amennyit ennyi idő alatt el lehet végezni, vagy lehet, hogy neked más módon nincs meg az erőforrásod, például nem tudod jól, hogy hogyan kell ezt a folyamatot csinálni, de akkor lehet, hogy tréningre van szükséged, segítségre van szükséged. Tehát én azt gondolom, hogy azzal a mentalitással érdemes leülni, minél hamarabb a főnökkel beszélni, hogy te elmondod, hogy én itt vagyok, jó munkát szeretnék végezni, szeretnék teljesíteni, És ennek érdekében oda kell figyeljek magamra, és ez most már nem vállalható számomra, ez most már túl sok. És a segítségét kérem a főnöknek, hogy hogyan tudjuk vagy a követelményeket csökkenteni, vagy az erőforrásokat növelni. Lehet, hogy ugyanány ennyi melód kell elvégezni, de akkor akkor, akkor föl kell venni valakit.
1: Igen, és nagyon fontos, amit mondasz, ez egyfajta kommunikáció Szerintem ez itt egy alapvetően... Nagyon-nagyon lényeges pontja ennek a beszélgetésnek, vagy lesz ennek a beszélgetésnek, hogy, hogy hogyan tálaljuk a kérésünket. Azt, hogy erőforrást szeretnénk, vagy a követelményeket csökkenteni, ezt, ezt mindenféleképpen úgy kell elmondani, hogy ezek az én igényeim. Tehát szerintem a hallgatók tudják, mi jelent az az én kommunikáció. Mindig csak arról szabad... A szektív kommunikációnak is szokták. Igen. Hogy hogy mindig csak az a fontos, hogy, hogy, hogy mi elmondjuk azt, hogy mi hogyan érezzük, hogy mi hogyan látjuk ezt az egész helyzetet, amit tilos minősíteni a főnököt, amit tilos minősíteni a céget, amit tilos minősíteni ezt az egész helyzetet.
0: Közben egy borlogatok látjátok biztos.
1: Nem, nem biztos egyébként sok esetben, hogy ez konkrétan a főnöknek a hibája. Lehet, hogy őt is nyomják föntebről, hogy igenis, igenis teljesíteni, és ez fontos. Tehát lehet, hogy ő is pont egy ilyen köztes, rossz helyzetben van, ez a fölőről nyomják, neki meg még taposnia is kell. Tehát ez is ez egy stressz helyzetet tud okozni. De mindenféleképpen ezt, ezt meg kell beszélni vele. Mert annak sem értelme, hogy az ember tényleg összeomoljon néhány hónap után.
0: És ugye az asszertív kommunikáció az nem csak az tartozik hozzá, hogy én kommunikációt folytatok, hanem vannak más asszertív kommunikációs technikák is, például broken record, a fennakat lemez, hogy addig-addig mondom újra, 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 amíg nem lesz valami változás. És higgyétek el, biztos, hogy a főnököd is túl van terhelve. Biztos. És amíg lehet, addig terhelni fogják a beosztottakat. Igen. És addig fogják tolni, ameddig csak bírják. Igen. És azt te fogod meghatározni, hogy hol van az a pont. Vagy úgy, hogy kiéks és betegállományba mész, meg fölmondasz, vagy úgy, hogy azt mondod, hogy ennél többet nem csinálok. És coachingban volt olyan kliensem, aki valamilyen teljesíthetetlen küldetésre került, mondták, hogy csak egy hónap ki fogod bírni. Na most nyilván már fél évet csinálta, amikor folyamatosan ment a főnökhez, hogy de nem erről volt szó, ezt én nem bírom, nem bírom, nem bírom, és egészen addig tolták a biciklit, amíg azt mondta, jó, van, akkor én innen elmegyek. Abban a pillanatban, jó, megoldjuk. És megoldották, és nem lett semmi baj a kliensemnek ettől, nem lett feketesegű, nem került fel a nem tudom milyen listára, hanem utána néhány hónap múlva még elő is léptették. Tehát, hogy ne féljetek attól, hogy milyen következményei lesznek, mert annál rosszabb következménye nem lehet, mint hogy te kiéks és rosszul leszel.
1: Így van, egyébként az asszertív kommunikációnak az is egy alap pillére, az úgynevezett no harm. Tehát, hogy, hogy próbáljunk meg úgy kommunikálni, hogy ne vádoljuk a másikat, ne bántsuk a másikat, hanem próbáljunk nyíltan és őszintén, hát ez egyszerűen hangzik, de kedvesen kommunikálni. És... És nekem is van egyébként ilyen jellegű tapasztalatom, olyan is, amikor én jeleztem a főnökömnek, hogy ez most sok lesz, és olyan is van, amikor nekem jelezték a a beosztottaim, hogy bizonyos sok lesz. És nagyon érdekes volt, amikor én jeleztem ezt a főnökömnek, pont tavasszal volt egy ilyen nagyon erős időszakom, és és egyszerűen annyira sok volt minden, hogy, hogy, hogy éreztem, hogy kezdek összeomlani. Ez nem egy hosszú távú, túlterhelt időszak volt, ez egy néhány hónap, amiről beszéltünk, összejöttek a, a feladatok, de olyan szinten összenyomott, hogy azt mondtam a főnökömnek, amikor volt ez a két heti van tuvanunk, hogy, hogy figyelj, ha ez nem oldódik fel ez a helyzet, akkor, akkor, akkor össze fogok omlani. Tehát, hogy azt érzem, hogy, hogy hibázni fogok nagyon hamarosan, és, és nem fogom bírni és azt mondta a főnököm erre, aki azóta már egyébként nem a főnököm, de ez nem nyilván nem imény, hogy hogy ő ezt pontosan látja, és hogy javasolni is akarta már ezt, hogy próbáljak meg delegálni feladatokat, még többet, mint ami most van, mert látja, hogy túl vagyok terhelve, és azt is tudja, hogy ennek az lesz a vége, hogy hibát hibára fogok halmozni. És és hát nem utolsó az én egészségem érde, érdekében is. Jó lenne, hogy egy kicsit lenyugodnék, és megpróbálnám a, a feladataimat delegálni. Na most ez is egy érdekes történet volt, mert ugye nem arról volt szó, hogy akkor erőforrást biztosítok számodra, hanem old meg te az erőforrásaid, de viszont legalább nem az volt, hogy úristen, hogy debéna vagy, meg nem tudod megoldani, hanem volt egyfajta nyílt kommunikáció. Én fölmertem vállalni azt, hogy ezt elmondom neki, ő fölmerte azt vállalni, hogy igen, ő ezt látja, bocsi, hogy nem mondtam neked, mert már látom egy ideje, hogy ez van, de ezzel meg ezzel tudok neked segíteni. És a másik oldalról, amikor pedig nekem jellezték kollégáim, tehát behoztottjaim, hogy, hogy ők ezt, ezt nem bírják, vagy hát most konkrétan egy kolléganő volt, aki, aki mondta azt, hogy egyrészt sok is neki, másrészt ami fölmerült még nála, hogy nem pontosan érti, hogy mit kell csinálnia. Ez egy nagyobb stresszt okozott neki, mint az, hogy hogy a mennyisége mennyi ennek a munkának, mert szerintem mennyiségben egyébként nem volt annyira sok, hanem a minőségében változott az ő feladata, egy picit magasabbról kellett néznie, szemlélnie a a folyamatot, és nem voltak meg konkrétan ehhez az szkéjei. És ez viszont az én hibám volt, vagy nem is azt mondom, hogy hibám volt, de, de nem vettem észre, vagy nem úgy mértem fel az ő képességeit, hogy ő erre, ő erre alkalmas lesz. Tehát, hogy én itt egy hibát vétettem azzal, hogy, hogy bizony nem volt rá alkalmas, aztán ezt fixáltuk. Nem
0: volt meg az erőforrás. Nem, nem.
1: volt, hát ez is egyfajta erőforrás, Abszolút, igen. Tudás, és, és ő nem azért nem tudta ezt teljesíteni, mert nem akarta, hanem egyszerűen nem volt képes rá. És, és én ezt megértettem, és, és nem az volt, hogy Isten, de hülye vagy. Tehát, hogy, hogy azért el tudom képzelni, hogy vannak ilyen helyzetek, amit na hát, ezt tudod megcsinálni. <hýz> hanem, hanem az volt, hogy akkor leültünk, átbeszéltük, hogy mire van szüksége, vagy, hogy miket kellene fejleszteni, és elindultunk ennek az irányába, hogy akkor hogyan tudja majd ezt a munkát megcsinálni úgy, hogy az hatékony legyen. És, és hál' Istennek most már azóta eltelt három-négy hónap, és, és nagyon ügyes. Tehát hmm. tényleg azzal, a, azzal az igényével, amivel jött, az lett elégítve, és ezáltal ő tudott fejlődni, tudott jobb lenni. De ehhez neki meg kellett szólalnia.
0: Hmm. Pontosan. Úgyhogy Hédi példájából láthatjátok, hogy vannak normális főnökök, <gül> és van olyan, amikor szólsz, és annak lesz egy jó megoldása. És van, ha amikor nem, nem szólsz, akkor biztos, hogy nem lesz jó megoldása. Ha megszóltál, és nincs szerencséd, és nincs megoldás akkor meg szépen elkezdesz néződni a LinkedIn-en, profession.hu, nem tudom még hol, szponzorokat ide elfogadunk, <gül> és, és szépen odébb áll, mert az nem működik, hogy húzamosabb ideig, erőforrás nélkül teljesíthetetlen követelményeknek kell neki nekifussál. Ez egyszerűen nem működik, és te csak egy vagy, nem vagy pótolható magadnak, a cégnél pótolható Igen. vagy, úgyhogy magadra figyelj oda. Reméljük, Éva segítette ez. Ennyi volt mára a Mi van a melóban rovat. Ez volt az első epizód. Lesz még több is, de csak akkor, hogyha írtok kérdéseket a halottnak a coach, kukacgmail.com címre, vagy hogyha a Spotify-on hallgatsz, akkor itt az adásnaplóba közvetlenül. Köszönöm, hédi hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm szépen, remélem, hogy valamit tudtunk segíteni, vagy legalábbis megpróbáltunk. Úgyhogy várjuk a kérdéseiteket továbbra is, és köszi szépen Andris, köszi szépen mindenkinek. Sziasztok! Hello.
0: Kedves hallgató, köszönöm a figyelmed, remélem megérte végig velünk maradnod. Ha már ideig eljutottál, akkor szeretnélek még megkérni arra, hogy iratkozz fel a Halottnak a coach podcastra azonnal lejátszón, ahol éppen most hallgatod. Keresd meg most és nyom meg a subscribe vagy a follow gombot, ha még nem tetted meg. Az is nagyon sokat segít, hogyha mesélsz a műsorról egy barátodnak. Megköszönöm. Kérlek támogasd a munkámat havi egy kávéjárával a Patreonon. Csatlakozz az online támogató közösségünkhöz a Facebookon, keresd a halótnak a Coach Podcast közösség csoportot, és ne felejts el követni az Instagramon. Amennyiben szeretnél velem dolgozni, egy egyéni tanácsadás keretében, vagy csatlakoznál valamelyik csoportomhoz, esetleg meghívnál a cégethez, workshopot, vagy több beszédet tartani, akkor a részletekért látogass el a bánandrás.hu weboldalra. Az egyéni konzultációval kapcsolatban röviden annyit kell tudni, hogy alapvetően kétféle szolgáltatást nyújtok: Van egy hibrid coaching, ami ö- önismereti mini tréning coaching és tanácsadásnak a keveréke, ennek a programnak van egy gerince, de abszolút személyre szabad, ezért lehetetlen megjósolni, hogy pontosan hány alkalomra lesz szükséged, hogy elérd a velem közös munkával kapcsolatban kitűzött cérodat. A másik együttműködési forma a rendszeres és tartós vezetőtámogatás, melynek során hosszútávú szakmai, kommunikációs és lelki segítséget nyújtok új és tapasztalt magányos vezetőknek. Azt tudtad, hogy már több nagyvállalattal is dolgoztam együtt sikeresen? Például a Danonnal vagy a CPI-jal. Előadásaimmal segítettem nekik érzékenyíteni a munkatársakat a kiégés és a mentális egészség témakörében. körében. Employee Wellbeing szakértőként szervezek workshopokat is cégeknek, ahol a csoportos coaching módszerét alkalmazva tudok elérni változást a csapat működésében. Vállalok ezen kívül podcast készítést is a koncepció kidolgozásától a műsorvezetésig. Az Ericsson Magyarországnak például egy olyan nyolc részes sorozatot fejlesztettem ki és gyártottunk le, amely a Covid járvány és a kényszerű távmunka okozta mentális kihívások kezelésében segítettek a majd 2000 magyar alkalmazottnak. Írte is bátran az andrás.b kukacgmail.com kom címre, ha bármi kérdésed van a közös munkával kapcsolatban. Bán András voltam, köszönöm már a figyelmed, ami hamarabb viszont hallásra.